0: کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد حس شنوایی شنوایی نیز در کنار بینایی ابزار اصلی ما برای کسب اطلاعات درباره محیط است برای اکثر آدمیان شنوایی ابزار اصلی ارتباط با دیگران و بهرهمندی از موسیقی است شنوایی چیزی جز این نیست که تغییرات جزئی در فشار صوت قشایی را در گوش داخلی به جلو و عقب حرکت میدهند بحث ما درباره شنوایی تابع همان الگو خواهد بود که در بحث از بینایی به کار گرفتیم نخست ماهیت محرک فیزیکی را که شنوایی به آن حساس است بررسی می کنیم سپس به توصیف دستگاه شنوایی با تأکید ویژه بر نحوه نیروگردانی توسط گیرنده های مربوط می پردازیم و در پایان بازگو می کنیم که دستگاه شنوایی چگونه شدت و کیفیت صوت را رمزگردانی می کند منشه صوت هرکت یا ارتعاش یک شیء است مانند زمانی که باد به سرعت از لابلای شاخه شاخه‌های درخت تا می‌گذرد وقتی شیعی حرکت می‌کند مولکول‌های هوای مقابل آن به هم فشرده می‌شوند این مولکول‌ها به مولکول‌های دیگر فشار می‌آورند و سپس به جای اول خود باز می‌گردند به این ترتیب اگر چه هر مولکول هوا حرکت چندانی نمی‌کند موجی از تغییرات فشار یعنی موج صوتی در هوا به حرکت میآید. این موج شبیه موجی است که در نتیجه پرتاب سنگی به درون برکه بر سطح آب ایجاد می شود. صوتی را می توان با نمودار مقدار فشار هوا به صورت تابعی از زمان نشان داد. در شکل 4 نمودار تغییرات فشار هوا بر حسب زمان را در مورد نوعی صوت نشان داده این. این نمودار موج سینوسی را نشان می دهد. یعنی وچه تصمیه این موج همانندی آن با شکل تابع موج سینوسی در ریاضیات است صوت‌هایی که موج سینوسی دارن صوت‌های خالص نامیده می صوت‌های خالص در تحلیل شنوایی مهمند زیرا صوتهای پیچیدهتر را می توان به صوتهای خالص یعنی به چند موج سینوسی متفاوت تجزیه کرد صوت خالص از چند لحاظ تفاوت با هم دارند که این تفاوت ها تنوع تجربه ما را از صوت ها تعین می کنن. یکی از این تفاوت مربوط به بسامد صوت است. بسامد هر صوت عبارت است از تعداد چرخه آن در ثانیه که هرتز نامیده می شود. این بسامد نماینده سرعت حرکت ملکول های هوا به جلو و عقب است، شکل 4 23. بسامد پایه ادراک زیر و بمی است که از بارزترین کیفیات صوت محسوب می شود. چه دیگر صوت خالص دامنه یا شدت آن است یعنی تفاوت فشار ستیغ و پایه در نمودار تغییرات فشار بر حسب زمان و مبنای احساس بلندی یا شدت صوت است. شدت صوت معمولاً بر حسب دیسبول بیان می شود. افزایش 10 دسیبل شدت صوت را 10 برابر و افزایش 20 دسیبل شدت آن را 100 برابر و افزایش 30 دسیبل 1000 برابر می کند و بقیه بر همین مقیاس. به طور مثال شدت صوت در نجوا یا آهسته در کتابخانه آرام تقریباً 30 دسیبل است. در رستورانی پر سر و صدا تقریباً 70 دسیبل. در کنسرت موسیقی راک نزدیک 120 دسیبل و در مورد هواپیمای جت در حال بلند شدن از زمین احتمالاً بیش از 140 دسیبل است اگر گوش به طور مداوم در معرض صوت 100 دسیبلی یا بیشتر باشد امکان دارد که شنوایی از دست برود آخرین خصوصیت صوت تنین آن است یعنی تجربه آدمی از پیچیدگی صوت در واقع هیچیک از صوتهایی که هر روز میشنویم، صوت خالصی که از آن بحث کردیم نیست. به استثنای مواردی مانند صدای دوشاخه صوتی و برخی ابزارهای موسیقی الکترونیک. صدای alat موسیقی آکوستیک، خودروها، صدای انسان، صدای حیوانات و آبشارها همگی دارای الگوی پیچیده فشار صوتی هستند. دستگاه شنوایی دستگاه شنوایی شامل گوش، بخشهایی از مغز و های عصبی ارتباطی است. ما عمدتاً درباره گوش گفتگو خواهیم کرد و البته منظور از گوش تنها زایده های کنار سر نیست، بلکه تمامی عضو شنوایی است که بخش اعظم آن درون جمجمه جای دارد. شکل 424 همانند چشم گوش نیز شامل دو دستگاه است. اولی صوت را تشدید کرده، به گیرنده ها منتقل می کند و انگاه دستگاه دوم دست به کار می شود و صوت را به تکانه های عصبی تبدیل می کند. دستگاه فرستنده شامل گوش بیرونی و گوش میانی است. گوش بیرونی از قسمت خارجی گوش، لاله گوش و مجرای شنوایی تشکیل می شود. و گوش میانی شامل پرده گوش و زنجیره از سه استخان به نامهای چکوشی، سندانی و رکابی است. دستگاه تبدیل نیرو در بخشی از گوش درونی که حلزون گوش نامیده می شود جای دارد و حلزون گوش حاوی گیرنده های صوت است. حال کمی بیشتر به جزئیات دستگاه فرسنده صوت می پردازیم. شکل 4-25 گوش بیرونی به دریافت صوت یاری میرساند و صوت را از طریق مجرای شنوایی بر قشای محکمی به نام پرده گوش متمرکز می کند. پرده گوش بیرونی ترین بخش گوش میانی است و توسط امواج صوتی که از راه مجرای شنوایی به آن می رسن به ارتعاش در میآید. وظیفه گوش میانی آن است که ارتعاش های پرده گوش را در طریق از طریق ای پر از هوا منتقل کند و به قشای دیگری به نام روزنه بیزی برساند که دروازه ورود به گوش درونی و گیرنده ها محسوب می شود. گوش میانی عمل انتقال را به وسیله پلی مکانیکی که از سه استخوان چکشی، سندانی و رکابی ساخته شده انجام می دهد. ارتعاش پرده گوش استخان اول را به حرکت در می آورد و حرکت استخان اول، استخان دوم و حرکت آن نیز استخان سوم را حرکت می دهد. حرکت استخان سوم موجب ارتعاش روزنه بیزی می شود. این تشکیلات مکانیکی نه تنها موج صوت را منتقل می کند بلکه آن را فوقلاده تشدید و تقویت نیز می کند. اکنون به دستگاه تبدیل نیرو بپردازیم. هلزون گوش لوله مارپیچ و استخوانی است که مایع داخل آن توسط قشاهایی به چند بخش تقسیم شده است. یکی از این قشاها قشای پایه است که گیرنده های شنوایی بر آن قرار دارند. این گیرنده‌ها یاخته‌های موئی نامیده می‌شوند زیرا دارای بخش‌های موی مانندی هستند که تا داخل مایع هلزون گوش نیز می‌رسند. فشار بر روزنه بیزی، رابط گوش میانی و گوش داخلی منتهی به تغییر فشار در مایع حلزون گوش می شود که این نیز به نوبه خود موجب ارتعاش قشایه پایه می گردد و در نتیجه یاخته های مویی خم می شوند و تکانه الکتریکی ایجاد می شود. از طریق این فرایند پیچیده موج صوتی تبدیل به تکانه الکتریکی می شود. یاخته های عصبی که با یااخه های موئی ارتباط سیناپسی دارند، دارای آکسون های تویلی هستند که بخشی از عصب شنوایی را تشکیل می دهند. بیشتر این نورون‌های های شنوایی تنها با یک یاخته موعی ارتباط دارند. در عصب شنوایی در حدود 31000 هزار یاخته شنوایی وجود دارد و این بسیار کمتر از یک میلیون نورونی است که در عصب بینایی هست، از هر یک از گوشها عصب شنوایی به هر دو سمت مغز می رود و پیش از رسیدن به بخش شنوایی قشر مخ با چندین هستهی عصبی سیناپس تشکیل می دهد. شنیدن شدت صوت. هنگام بحث از بینایی گفتیم که ما به برخی طول موجها حساس تریم. پدیده ی مشابهی در مورد شنوایی نیز دستا در کار است. توضیح اینکه ما به صوتهایی با بسامد متوسط حساس تریم تا به صوتهایی با بسامدهای نزدیک به دو انتهای دامنه شنوایی. این نکته در شکل بیست 26 که آستانه مطلق شدت صوت را به صورت تابعی از بسامت صوت نشان می دهد نمایان است. در شنوایی بسیاری از مردم نقیسه ای هست و در نتیجه آستانه مطلق شنوایی برای آنان بالاتر از حدی است که در شکل چهار بیست و نشان داده شده است. کاستی شنوایی دو نوع است. در یک نوع از آن به نام کاستی رسانشی در نتیجه رسانایی ضعیف گوش میانی آستانه مطلق شنوایی کم و بیش به یک اندازه در مورد تمامی بسامدها بالاتر است. در نوع دوم کاستی شنوایی به نام کاستی حسی عصبی افزایش آستانه شنوایی نابرابر است بدین معنا که در مورد صوت‌هایی با بسامد بالا افسایش آستانه بیشتر است این وضعیت معمولاً ناشی از آسیب گوش داخلی در اثر تخریب بخشی از یاخته‌های مویی است زیرا یاخته‌های مویی وقتی تخریب شوند ترمیم نمی‌شوند کاستی حسی عصبی در بسیاری از افراد مسن روی می دهد و به همین دلیل این افراد غالبا در شنیدن صداهای زیر مشکل دارند. البته تنها افراد موسن دچار کاستی حسی عصبی نمی شود بلکه در جوانانی نیز که در معرض صوت بیش از حد شدید قرار گرفته باشند این نقص دیده می شود. نوازندگان موسیقی راک، کارمندان باند فرو... فروتگاه ها و کارگرانی که با مته بادی کار می‌کنند نیز معمولا دچار کاستی شدید و دائمی شنوایی شوند مثلا پیت تاوزند گیتاریست معروف گروه موسیقی راک دهو ده به دلیل اینکه پیوسته در معرض صدای بسیار بلند موسیقی راک بود، دچار کاستی بسیار شدید عصب حسه شنوایی شد. پیت تاوزند از آن زمان بسیاری از جوانان را متوجه این خطر کرده است. معمولا تصور می شود که شدت ادراک صوت برای هر دو گوش یکسان است اما حقیقت این است که در این مورد به تفاوت های ظریفی برمی خوریم مثلا صدایی که منشا آن در سمت راست شنونده باشد شدتش در گوش راست او بیشتر از گوش چپ به نظر می آید علت این امر آن است که سر به مسابقه سایه صوتی عمل می کند و سبب می شود از شدت صوتی که به گوش دورتر میرسد کاسته شود البته این امر محدودیتی برای شنوایی آدمی به حساب نمی آید چون اختلاف شدت ادراکی در دو گوش ما را در تعیین محل صوت کمک می کند گویی چنین استدلال می کنیم که اگر صدا در گوش راستم شدیدتر به نظر می آید تا در گوش چپم پس باید از سمت راست من آمده باشد همینطور صدایی که منشای آن سمت راست ما باشد کسری از یک ثانیه زودتر به گوش راست ما می رسد تا به گوش چپ و بالعکس در این مورد نیز اختلاف زمانی بین رسیدن صدا به دو گوش ما را در تا این محل صدا کمک می کند. اگر صدا اول به گوش راست من رسید پس باید از سمت راست من آمده باشد. شنیدن زیر و بمی صوت یکی از کیفیت‌های روانشناختی اصلی صوت زیر و بمی آن است. اساس احساس زیر و بمی بسامد صوت است. به تدریج که بسامد افزایش می‌یابد، صوت زیرتر می‌شود، اگرچه این رابطه رابطه یک به یک نیست. جوانان می‌توانند بسامدهای بین بیست، تا 20 تا هزار هرتز یعنی سیکل در ثانیه را بشنوند و کمترین تفاوت محسوس جی اندی برای آنان در مورد صوتهای 100 هرتزی کمتر از 1 هرتز است و برای صوتهای 10000 هزار مقدار آن به 100 هرتز میرسد صوت از یک جهت مانند نور است یعنی به ندرت موقعیتی پیش می آید که محرک های صوتی خالص را بشنویم به خاطر بیاورید که در بینایی محرک خالص یعنی نوری متشکل از یک طول موج اما رنگ هایی که میبینیم آلبن آمیزه ای از طول موج های متفاوت هستند. در مورد شنوایی نیز و از به همین قرار است بدین معنا که به ندرت صوت خالص میشتمیم بلکه معمولاً با صوتی متشکل از صوتهای خالص مواجه میشمیم اما از اینجا به بعد شباهت رنگ میبازد یعنی وقتی طول موج‌های متفاوت نور را بیامیزیم، رنگی کاملا تازه جلوگر می می‌شود اما هنگامی که صوت‌های خالص را مخلوط کنیم اغلب باسن می‌توانیم هر جزء از این ترکیب را مجزایی از سایرین بشنویم این مطلب زمانی بیشتر واقعیت می‌یابد که صوت‌های خالص از نظر بسامد بسیار با هم متفاوت باشند هنگامی که باس‌امتد‌ها به هم نزدیک باشند، احساس پیچیده تری به وجود می‌آید، اما باز هم یک صوت خالص شنیده نمی‌شود. در مورد دیده رنگ آگاهی از اینکه آمیختن نور مختلف منتهی به احساس رنگ واحدی می‌شود، فکر وجود سرنوگیرانده را پیش آورد. فقدان پدیده مشابهی در مورد صوت به این نکته اشاره دارد که اگر هم های اختصاصی برای بسامت های مختلف وجود داشته باشد، تعداد آنها باید فوقلاده زیاد باشد. نظریه های ادراک زیر بمی همانند دید رنگ در مورد شنوایی نیز دو و نظریه برای تبیین نحوه رمزگردانی بسامت ها به زیر و بمی شده است. نظریه نوع اول توسط لرد راترفورد فیزیکدان انگلیسی به سال 1886 به میان آمد. راترفورد بیان داشت که هر موج صوتی تمامی قشای پایه را به ارتعاش بامی دارد و میزان تکانه‌های تارهای عصبی را در عصب شنوایی تعیین می‌کند. بنابراین، صوت 1000 هرتزی موجب می شود قشای پای هزار بار در ثانیه به ارتعاش درآید و این نیز سبب می گردد تارهای عصبی در عصب شنوایی هزار تکانه در ثانیه شلیک کند. مغز نیز این هزار تکانه در ثانیه را به بمی خاصی تعبیر می کند. چون در این نظریه زیروبمی تابع تغییرات صوت بر حسب زمان شناخته می شود، آن را نظریه زمانی صوت نامیدند. فرضیه ی راترفورد به زودی با مشکل بزرگی روبرو شد. بررسی ها نشان داد که سرعت شلیک تارهای عصبی حد اکثر حدود هزار تکانه در ثانیه است، پس چگونه زیروبمی صوتی را که بسامد آن از هزار هرتز بیشتر است ادراک می کنیم؟ ویور 1949 راهی برای نجات نظریه زمانی پیشنهاد کرد. استدلال او این بود که بسامت بیش از 1000 هرتز ممکن است توسط چند گروه تار عصبی رمزگردانی شوند. به این ترتیب که هر گروه در زمان اندک متفاوت از گروه های دیگر شلیک کند، مثلا اگر گروهی این نورون با سرعت هزار تکانه در شلیک شلیگ کنند و سپس یک هزارم ثانیه بعد گروه دیگری از نورون ها نیز با سرعت هزار تکانه شروع به شلیک کنند مجموع سرعت تکانه ها برای این گروه نورون برابر با دو هزار تکانه در خواهد بود. تعییدی بر این نظریه زمانی حاصل این کشف بود، که اگرچه نورون ها به تمامی چرخه های موج صوتی معینی پاسخ نمی دهند، الگوی تکانه های عصبی در عصب شنوایی از شکل موجی صوت محرک پیروی می کند. هرچند از بسامد تقریباً 4 هرتز به بالا پاسخ تارهای عصبی منطبق بر شکل موجی نیست. با این حال می توانیم زیروبمی را در سطح بسامدهای بسیار بالاتر نیز بشنویم. از این یافته چنین برمی آید که لاعقل برای بسامت های صوتی بالا باید نظام دیگری برای رمزگردانی کیفیت زیرو بمی وجود داشته باشد. نظریه نوع دوم در زمینه ادراک زیرو بمی به همین مطلب برمی گردد. در سال 1683، جوزف دورانی کالباد شناس فرانسوی این نظر را پیش کشید که بسامد صوتی به طور مکانیکی به کمک پدیده تشدید به زیروبمی رمزگردانی می شود. برای درک بیشتر این نظریه بهتر است ابتدا مثالی از تشدید بدهیم وقتی کنار پیانو به دو شاخه صوتی ضربه‌ای وارد شود همان زه پیانو که برای بسامد دو شاخه صوتی تنظیم شده است شروع به ارتعاش می کند. گفتن این که گوش نیز به همین ترتیب عمل می کند در واقع به این معنا است که گوش دارای ساختاری از شبیه به ساز زهی که قسمتهای مختلف آن برای های مختلف صوت تنظیم شده اند. طوری که وقتی صوتی با بسامت معینی به گوش می رسد قسمت مربوط به آن در ساختار گوش شروع به ارتعاش می کند. بعدها اثبات شد که این نظر اصولا درست است و آن ساختار قشای پایه است. در قرن 19 هرمان فون هلم بر مبنای نظریه تشدید نظریه مکانی ادراک زیرو بمی را ارائه کرد. بر مبنای این نظریه وقتی مکانی خاص در طول قشای پایه پاسخ دهد احساس زیرو بمی معینی را موجب می شود. این واقعیت که نقاط متعددی روی قشای پایه وجود دارند، سازگار با این نظر است که در دریافت زیر و بمی گیرنده های متعددی در کارند. توجه کنید که نظریه مکانی برای نیست که ما به وسیله قشای پایه می شنویم، بلکه اشاره به این دارد که مکانهای از قشای پایه که بیشتر از مکانهای دیگر به ارتعاش در می تعیین می کند که کدام تارهای عصبی فعال شوند. و این نیز به نوبه خود تعیین می کند که ما چه زیر رو بمی را بشنویم در اینجا با نوعی دستگاه حسی سر و کار داریم که در آن رمزگردانی کیفیت محرک تابع فعال شدن عصبهای معینی است. مرزهای پژوهش روانشناختی گوش و چشم مصنوعی فیال پردازی هایی از نوع داستان های علمی در مورد جانشین سازی اندام های حسی مصنوعی و کارآمد به جای اندام های حسی معیوب اینک دارد تبدیل به واقعیت می شود چندین سال است که در زمینه جانشین های مصنوعی به نام پروتس برای گوش و چشم معیوب کار می کنند. پژوهش در مورد اندام مصنوعی بر ابزارهایی متمرکز بوده است که موجب تحریک الکتریکی عصب شنوایی شود. این ابزارها برای کمک به اشخاصی طراحی شدهاند که یاخته های مویی یعنی گیرنده های شنوایی آنها از بین رفتن اما عصب شنوایی آنان سالم است در بیشتر این ابزارها از الکترودی استفاده میشود که برای تحریک یاخته های عصبی قشای پایه از راه روزنه گرد در حلزون گوش جاسازی می شود این روش به پیوند حلزون گوش شهرت دارد این پیوند در واقع کارگذاشتن تعدادی الکترود است در نقاط مختلف داخل حلزون گوش فرد ناشنوا میکروفونی در گوش خارجی دارد و نیز ریز پردازشگری که بسامتهای های صوت را بررسی می کند و علامت الکتریکی ضعیفی به نقطه مناسب داخل حلزونه گوش می فرستد این تحریک الکتریکی شبیه موجهای صوتی عمل می کنند و یاخته‌های مویی مربوط به بسامت های مختلف را تحریک می کنند. پیوند حلزون تا کنون برای بیش از ده هزار بسیار ناشنوا انجام شده است. بیشتر این افراد می توانند های متفاوت صوت را به خوبی از هم تمیز دهند و بسیاری از آنان می توانند صوت های مربوط به گفتار را باز شناسند. به ویژه اگر پیش پردازنده این مخصوص صوت‌های مربوط به تکلم که برخی تغییرات بسامد صوت‌های گفتاری را جدا می کند بر ریز پردازشگر افزوده شود. نکته جالب اینکه ممکن است دوره حساس یا موقع بهینه برای پیوند حلزون گوش وجود داشته باشد. کودکان ناشنوایی که پیش از پنج سالگی پیوند حلزون گوش در مورد آنان انجام شد، آسانتر توانستند گفتار بیاموزند تا کودکانی که در سنین بعدی تحت عمل جراحی قرار گرفتند، پیونده هل از اون برای بزرگسالانی که در سنین بالاتری ناشنوا شده اند مفیدتر است تا برای کسانی که در سنین پایینتر ناشنوا شده امتیاز این پیوند در کودکان بسیار کوچک احتمالا ناشی از این است که در آنان مراکز مغزی مرتبط با شنوایی و گفتار همچنان تحولات امدهی پیدا می کند. هرچه سن بزرگ سالان هنگام ناشنوا شدن بیشتر باشد، فرصت های بیشتری اند تا انواع صوت های مرتبط با گفتار را بشنوند. و همین امر این آمادگی را به آنان می دهد که صوتهای تازه و ناآشنا را که پیوند حلزون برای آنان فراهم می کند، بفهمند. امید می رود پیوند حلزون گوش عاقبت لذت شنوایی بی را برای آدمیانی که دچار این گونه هستند هستند فراهم سازد. حتی برای کسانی که عصب شنوایی در آنان عمل نمی کند نیز جای امیدواری هست زیرا اکنون دانشمندان پیوندهای مرکزی تر یعنی پیوند های نزدیک تر به مغز در گذرگاه عصبی را می آزمایند. ساخت چشم مصنوعی برای نابینایان به اندازه ساخت گوش مصنوعی پیشرفت نکرده است. مشکل کار تهیه تصویر بسری نیست چون دوربین ویدیویی به خوبی از اخته این کار برمیآید. مشکل اصلی وارد کردن محتوای اطلاعاتی تصویر به دستگاه بینایی به شکلی است که برای مغز قابل پردازش باشد. بیشتر پژوهش‌ها در این زمینه با تحریک الکتریکی مستقیم قشر بینایی افراد داوطلبی صورت گرفته که یا نابینا بوده‌اند و یا تحت عمل جراحی مغز قرار گرفته بودند. اگر بدانیم در پی تحریک الکتریکی نواحی مختلف قشر مخ آزمودنی چه چیزهایی میبیند، در این صورت با کنترل تحریک الکتریکی باید بتوان تجربه بینایی مختلفی را فراخوان گام بعدی این خواهد بود که با استفاده از دستگاه ویدیو تصویر ای را که در برابر فرد نابینا است برداریم و سپس تجربه یا آن صحنه را در مغز آزمودنی برانگیزیم نتایجی که تاکنون در این زمینه به دست آمده هاکی از آن است که ساختن چشم مصنوعی به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود هنگامی که ناحیه‌ای کوچکی از قشر بینایی را با علامت الکتریکی ضعیفی تحریک کنیم شخص برخی های بصری ابتدایی را تجربه می‌کند و در توصیف آنها می‌گوید شبیه لکه‌های کوچک نور هستند که در جلوی چشمانش در تمام جهات پراکنده اند اندازه این لکه ها از دانه برنج تا سکه معمولی متغیر است. بیشتر آنها سفیدند اما برخی نیز رنگی هستند. اگر چند ناحیه قشر بینایی مخ همزمان تحریک شوند، لکه های نور مربوط به این نقاط با هم تجربه خواهند شد. اگرچه تحریک چند گانه قشر بینایی پایه‌ای برای طرح بینی بسیار ابتدایی فراهم می آورد، جای تردید است در اینکه این شیوه به موفقیتی در تهیه پروتز اندام مصنوعی برای چشم آسیب دیده به انجامد. درونداد عصبی به قشر بینایی آنچنان پیچیده است که گمان نمی‌رود بتوان با وسایل مصنوعی جانشینی برای آن ساخت. تا سال‌های 1940 مشخص نبود که قشای پایه واقعاً چگونه به ارتعاش درمی‌آید. در این زمان گیرک فون بکسی ارتعاش قشای پایه را از طریق ایجاد سوراخ‌های ریزی در حل از اون گوش خوبچه های هندی و اجساد انسانی اندازه گرفت. یافته‌های او به تغییراتی در نظریه مکانی انجامید. قشای پایه مانند پیانو که ذههای مجزا دارد عمل نمی‌کند، بلکه بیشتر شبیه ملافه‌ای است که آن را از یک گوشه گرفته تکان دهند. به بیان دقیق‌تر بکسی نشان داد تمام قشای پایه در پاسخ به بیشتر بسامت ها به حرکت در میآید، ولی مکان بیشترین حرکت را بسامت صوت خاصی که به صدا در آمده می‌کند. می کند. های بالا موجب ارتعاش انتهای قشای پایه می شوند و به تدریج که بسامت افزایش می محل حد ارتعاش در جهت روزنه بیزی تغییر مکان می دهد. بکسی 1960 به خاطر این تحقیق و پژوهش‌های دیگر در مورد شنوایی فونبکسی در سال 1961 جایزه نوبل دریافت داشت. همانند نظریه های زمانی، نظریه های مکانی نیز بسیاری از پدیده های ادراک و بمی را تبیین می ولی نه همه آنها را. نارسایی اساسی نظریه های مکانی در بررسی صوت‌های با بسامدهای پایین نمایان می شود. در پاسخ به بسامت کمتر از پنجاه هرتز تمامی قسمت قشای پایه تقریبا به یک اندازه به ارتعاش در می آیا. و این بدان معنا است که تمامی گیرنده ها فعال می شود. با این نتیجه که تمیز بین بسامت کمتر از پنجاه هرتز غیر ممکن می شود در حالی که ما عملاً قادر به تمیز بسامت های تا حد بیست هرتز نیز هستیم. بنابراین نظریه های مکانی در توضیح ادراک صداهای کم بسامد به مشکل برمیخورند در حالی که نظریه های زمانی در تبین بسامدهای بالا با دشواری روبرو می شوند این ملاحظات به طرح این نظریه منتهی شد که ادراک زیر بمی هم به طرح مکانی و هم به طرح زمانی بستگی دارد نظریه زمانی ادراک صداهای کم بسامد را تبیین میکند و نظریه مکانی ادراک بسامت بالا را توضیح می دهد. ولی این نکته روشن نیست که دقیقاً در سطح چه بسامدی یکی از این دو مکانیسم متوقف می شود و مکانیسم دیگر به کار می افتد. در واقع امکان دارد در مورد بسامت بین هزار تا پنج هزار هرتز هر دو میکانیسم در کار باشند. از آنجا که چش و گوش در زندگی هر روزه ما بسیار مهمند، ش فراوان شده است تا در افرادی که این اعضا دچار آسیب‌های آسیب هستند جایگزینی برای آنها فراهم شود. برخی از این کوشش ها در بخش مرز های پژوهش روان شناختی بیان شدهاند. ممنون از شما شنونده عزیز برای گوش دادن به فایل‌های های صوتی بیشتر، عاط امید جاویدان رو تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخانی عضو شوید. <تصفيق> <broken cooker> کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد های دیگر آن قنای الگویی و سازمانی بینایی و شنوایی که موجب شده است این دو حس را حواس برتر بنامند در حس های دیگر دیده نمی شود. اما در هر حال این حواس نیز اهمیت حیاتی دارد. به عنوان مثال بویایی یا شامه یکی از ابتدایی‌ترین و مهمترین حواس است احتمالا به همین دلیل بویایی مسیری مستقیم تر از حس های دیگر به مغز دارد. گیرنده های بویایی که در حفره بینی قرار دارند بدون سیناپس به مغز متصل می شوند. افزون بر این برخلاف گیرنده های بینایی و شنوایی گیرنده های بویایی مستقیما با محیط در تماسند. بدین معنا که بدون هیچ حفاظی داخل حفره بینی جای دارند. در مقابل گیرنده های بینایی پشت قرنیه جای دارند و گیرنده های توسط گوش خارجی و میانی محافظت می شود. چون مسلم است که بویایی حس مهمی است، بحث خود را از حس های دیگر یا با بویایی یا شامه آغاز می بویایی بویایی یا شامه به بقای نوع انسان کمک می کند، وجود آن برای تشخیص غذای فاسد یا گازهای سمی هوا ضرورت دارد و نقض آن ممکن است به کم اشتهایی منجر شود. علاوه بر این بقای بسیاری از حیوان بسیار بیشتر از بقای انسان در گروه حس بویایی است. آور نیست که در مقایسه با انسان در گونه های دیگر جانداران منطقه وسیع از قشر مخ به بویایی اختصاص یافته است. در ماهی قشر بویایی مخ تقریباً تمامی نیمکوره های مخ را تشکیل می دهد. در سگ تقریباً یک سوم و در انسان فقط حدود یک بیستم قشر مخ را. این تفاوت در قشر بویایی مخ، با تفاوتهایی در حساسیت بویایی بین گونه های جانداران ارتباط دارند. با استفاده از این توانایی بویایی برتر، هم اداره پست و هم اداره گمرک ایالات متحده آمریکا سکهایی را تربیت کرده اند که می توانند بسته ناگشوده را از نظر وجود هروئین وارسی کنند. همچنین سکای پلیس که آموزش ویژه دیدهاند می مواد منفجره پنهان را با بو کشیدن پیدا کنند. چون بویایی در گونه های دیگر جانوران تا این حد تکاملی یافته است، اغلب به صورت عبزار اصلی ارتباط به کار گرفته می شود. حشرات و برخی جانوران مواد شیمیایی به نام فرومون ترشح می کنند که در هوا منتشر می گردد، تا سایر اعضای آن گونه جانوری آن را دریافت کند. مثلا حشره بید ماده می تواند فرومونی آنچنان قوی آزاد کند که نرهای این حشره از فاصله چند کیلومتری به طرف او کشیده شود آشکار است که نر این حشره تنها به فرومون پاسخ می‌دهد نه به دیدار جنس ماده زیرا وقتی حشره ماده در یک محفظه سیمی از دید حشره نر دور میماند، حشره نر باز هم به سوی او کشیده می شود. حالا... اگر حشره ماده در محفظه شیشهای قرار گیرد و کاملا قابل مشاهده باشد ولی بوی فرومون به بیرون نفوظ نکند دیگر حشره نر به سوی او نمی رود. حشره ها به وسیله بو نه تنها از عشق که از مرگ نیز یکدیگر را خبر می کند. وقتی می میمیرد، موادی که در نتیجه فساد بدنش حاصل می شود، مورچگان دیگر را وامی دارد که جسد او را به توده زباله در بیرون لانه منتقل کند. اگر در آزمایشی مورچه زنده به مواد شیمیایی حاصل از فساد بدن مورچه مرده آغشته شود، سایر مورچگان او را به محل زباله میبرد و وقتی هم دوباره به لانه برگردد، باز به توده زباله انتقال داده می شود. این تلاش برای تطفین نابه‌هنگام تا زمانی که بوی مرگ زائل نشود ادامه می‌یابد آیا بقایای این نظام ابتدایی خبررسانی در انسان نیز هنوز وجود دارد آزمایش‌ها نشان می‌دهند که بر مبنای بوی بدن ما میتوانیم لا خود را از سایرین و زن را از مرد تمیز دهیم در پژوهشی هر آزمودنی زیر پیراهنی را به مدت 24 ساعت می‌پوشید بیان که در این مدت استهمام کند یا از مواد بوگیر استفاده کند. در پایان این مدت زیر ها توسط آزمایشگر جمع آوری می شدند. آزمایشگر سپس به هر آزمودنی سزیر پیراهنی میداد و آزمودنی آنها را بومی کرد. از این سزیر پیراهنی یکی متعلق به خود آزمودنی بود. دومی را مردی پوشیده بود و سومی را زنی. تنها بر مبنای بو بیشتر آزمودنی ها می توانستند بگویند کدام زیر پیراهنی را خودشان پوشیده بودن، کدام را زنی پوشیده بود و کدام را مردی. بررسی های دیگر بر این اشاره دارند که شاید نکات بسیار ظریفی را توسط بو منتقل می کنی. مثلا، به نظر می رسد زنانی که با هم زندگی یا کار می از طریق بو از شرخه زمان قاعدگی یکدیگر آگاه می شوند. و این آگاهی سبب می شود در دراز مدت دوره قاعدگی آنها تا حدودی همزمان شود و با هم آغاز گردد نباید از این نکته مهم قافل شد که این تأثیرها بر کارکرد فیزیولوژیایی است و نه بر رفتار اگرچه دوره های قاعدگی منظم با کارکرد درست و دستگاه تولید مثل و باروری فرد مرتبط است اما تأثیر مستقیمی بر رفتار آدمی ندارد در واقع اکنون بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که احتمالا تأثیر فرومان ها بر رفتار آدمی غیر مستقیم است زیرا یادگیری و آملهای اجتماعی بر رفتار آدمیان بیش از دیگر پستانداران تأثیر می‌گذارند. دستگاه بویایی محرک حس بویایی ملکول فرار آزاد شده از مواد هستند که در هوا به حرکت در می و به مجرای بینی وارد می شوند. شکل 4.27 ضمناً این ها باید قابل حل در چربی باشند زیرا گیرنده های بویایی را ماده شبیه چربی پوشانده است دستگاه بویایی تشکیل شده است از گیرنده ها که در مجرای بینی جای دارند مناطقی از مغز و گذرگاه‌های عصبی رابط گیرنده های بویایی در انتهای مجرای بینی قرار دارند وقتی مولکول های مواد فرار با مجک این گیرنده ها تماس پیدا کنند، تکانه الکتریکی ایجاد می شود که همان فرایند نیروگردانی است. این تکان از طریق رشتههای عصبی به پیاز بویایی می رسد که منطقه است در مغز درست زیر قطعههای پیشانی. پیاز بویایی نیز به قشر بویایی مخ واقع در بخش درونی قطعه‌های گیجگاهی مغز متصل است. جالب است که بین پیاز بویایی و بخشی از قشر مخ که در تشکیل حافظه‌های مدت دخیل است، ارتباط مستقیم وجود دارد. این نکته شاید با این اندیشه هم خان باشد که هر بوی مشخص می‌تواند سهم مؤثری در بازیابی یک خاطره قدیمی داشته باشد. احساس شدت و کیفیت حساسیت انسان به شدت بو عمدتا تابع ماده محرک بوست. آستانه مطلق بویایی می تواند بسیار پایین باشد و به حد یک بخش از ماده بویا در پنجاه بیلیون بخش از هوا برسد. با وجود این همانطور که قبلا گفتیم، حساسیت آدمیان به بو بسیار کمتر از سایر جانداران است. مثلا سگ میتواند بوهایی را با غلزتی 100 بار کمتر از آنچه برای انسان قابل تشخیص است تمیز دهد. پایین بودن و حساسیت انسان به بو در مقایسه با سایر جانداران به این علت نیست که گیرنده های بویایی ما کمتر حساسند بلکه به این علت است که ما گیرنده های بویایی کمتری داریم. مثلا در مقابل حدود یک میلیارد گیرنده بویایی در سگ آدمی فقط ده میلیون گیرنده بویایی دارد. اگرچه انسان کمتر از سایر جانوران وابسته به بویایی است با وجود این می تواند بوهای بسیار مختلفی را حس کند. برآوردها متفاوتند ولی به نظر می رسد هر فرد سالم به تواند بین ده هزار تا چل هزار بوی مختلف را تمیز دهد و در این مورد زنان به طور کلی از مردان تواناترند. متخصصان تشخیص بوی عطر احتمالاً بویایی تیزتری دارند. و شاید بتوانند صد هزار بوی مختلف را تمیز دهند. به علاوه اطلاعاتی نیز در دست است درباره اینکه دستگاه بویایی از لحاظ زیست شناختی چگونه کیفیت بو را رمزگردانی می کند. معلوم شده است که در این زمینه با وضعی کاملا متفاوت از بینایی سر و کار داریم، در حالی که برای رمزگردانی رنگ سه گیرنده کفایت می کند به نظر می رسد در بویایی چندین نوع گیرنده مختلف دخالت داشته باشند که با توجه به پژوهش های اخیر تخمین هزار نوع گیرنده مختلف بویایی چندان هم غیر نیست هر نوع گیرنده به جای رمزگردانی فقط یک بوی خاص ممکن است به بوهای بسیار متفاوت پاسخ دهد بنابراین حتی در این دستگاه حسی که از نظر انواع گیرنده بسیار غنی است رمزگردانی کیفیت ممکن است تا حدودی تابه الگوی فعالیت عصبی باشد چشایی تجارب زیادی به چشایی نسبت می دهند که ربطی به آن ندارن می گوییم خوشمزه است ولی وقتی بر اثر سرماخوردگی شدید حس بویایی از کار می افتد، آن غذا دیگر لطفی ندارد با وجود این چشایی یا ذائقه حسه مستقلی است. حتی به رغم سرماخوردگی شدید نیز غذای نمک و بی نمک را از هم تمیز می دهیم. در بحثی که در پیش است، از از مزه مواد خاص صحبت خواهیم کرد اما باید توجه داشت ماده ای که می چشیم تنها عاملی نیست که مزه آن را تعیین می کند. بلکه خصوصیات وراثتی و تجربه های گذشته ما نیز بر احساس مزه اثر میگذارند برای مثال میزان حساسیت افراد به تلخی کافئین و ساخارین متفاوت است و به نظر میرسد که این تفاوت ریشه در ژنتیک داشته باشد مردمان منطقه کارناتاکای هند تأثیر تجربه را نشان می‌دهند که غذاهای ترش بسیار می خورند و مزه جوهر لیمو و نوشابه صدا را مطبوع میدانند. در حالی که در قرب اکثر مردم در این موارد احساسی مخالف آن دارند. به نظر میرسد این تفاوت خاص بین گروهها ناشی از تجربه قبلی باشد زیرا، هندیانی که در کشورهای غربی پرورش یافتهاند مزه جوهر لیمو و ینگنه یا نوشابه صدا را ناخوشایند می آبن. دستگاه چشایی. محرک چشایی ماده ای است که در بزاغ قابل حل باشد. دستگاه چشایی شامل گیرنده‌های روی زبان، گلو و سقف دهان و همچنین بخش‌هایی از مغز و های عصبی رابط است. در بحث حاضر ما عمدتا درباره گیرنده‌هایی که روی زبان قرار دارند گفتگو خواهیم کرد. این گیرنده چشایی به صورت خوشه هایی به نام جوانه چشایی بر روی برامدگی های زبان و اطراف دهان قرار دارند. در انتهای هر جوانه چشایی، ساختارهای کوتاه و مویمانندی قرار دارند که از جوانه‌ها بیرون می‌آیند و با مواد محلول دهان تماس می آبن. این تماس به تکانه الکتریکی منجر می شود و به این طریق فرایند نیروگردانی صورت می گیرد، سپس این تکانه الکتریکی به مغز منتقل می شود احساس شدت و کیفیت حساسیت به محرک های مختلف چشایی در نقاط مختلف زبان متفاوت است هرچند مذه هر ای در همه نقاط زبان به جز بخش مرکزی آن قابل تشخیص است اما هر ای در نقاط معینی از زبان بهتر ادراک می شود حساسیت به مواد شور و شیرین در نوک زبان بیشتر است. حساسیت به مزه ترش در کناره‌های زبان و به تلخی در نرم کام. شکل 428. در مرکز زبان منطقه ای است که به مزه حساس نیست. جایی که قرص بدمزه باید بر آن قرار گیرد. در حالی که آستانه های مطلق برای مزه در سطح بسیار پایین هستند، کمترین تفاوت های محسوس جی ان در شدت مزه در سطح نسبتاً بالاتری هستند. معنای این ذریب این است که اگر بخواهید ادویه غذایی را زیاد کنید، معمولاً باید بیش از 20 درصد به ادویه بیفزایید وگرنه متوجه تغییر مزه غذا نخواهید شد. های جدید نشان دهند که نقشه های زبان از آن قبیل که در شکل 4-28 تصویر شده ممکن است حق مطلب را ادا نکند بدین معنا که چنین هایی گویای این مطلب آن که اگر تارهای عصبی منتهی به منطقه معینی از زبان قطع شود همه احساس مربوطه از دست خواهد رفت اما چنین چیزی روی نمیدهد زیرا تارهای چشایی هم دیگر را بازداری هم میکنند آسیب به هر عصب توانایی آن را در بازداری عصبهای دیگر نیز از بین می برد. بنابراین اگر عصبهای منطقه از زبان را قطع کنیم، تأثیر بازداری آنها را نیز کاهش می دهیم و در نتیجه تغییر ناچیزی در تجربه معمولی مزه روی می‌دهد. برای توصیف مزه ها واژگان مورد توافقی در اختیار داریم. هر مزه ای را می توان با نام یکی از چهار مزه ی اصلی یا ترکیبی از آنها توصیف کرد. این چهار مزه عبارتند از شیرین، ترش، شور و تلخ و روشنترین مصداقهای آنها قند نیشکر یعنی شیرین، جوهر نمک ترش، نمک تعام شور و گنگن تلخ است. وقتی از آزمودنی‌ها خواسته شود مزه مواد گوناگون را تنها بر مبنای همین چهار مزه اصلی توصیف کنند به آسانی از عهده بر می‌آیند و حتی اگر آزاد باشند کیفیت‌های چشایی دیگری را توصیف کنند باز هم بیشتر به همان چهار مزه اصلی اکتفا می‌کنند مزه را دستگاه عصبی هم بر مبنای تارهای عصبی خاصی که فعال می شوند و هم بر مبنای الگوی فعال شدن این قبیل تارهای عصبی رمزگردانی می کند. به نظر میرسد برای هر یک از چهار مزه اصلی یک نوع تار عصبی اختصاصی وجود دارد. با اینکه همه این قبیل تارهای عصبی تا حدودی به هر چهار مزه اصلی پاسخ می دهند، اما هر یک تنها به یک مزه بیشترین پاسخ را می دهند. بنابراین چندان هم بی ربط نیست که مثلا از تارهای عصبی شور صحبت کنیم که فعالیتشان مزه شور را به مغز علامت می دهد. به این ترتیب می بینیم که همخانی قابل توجهی بین تجربه ذهنی ما از مزه و رمزگردانی عصبی آن وجود دارد. فشار و دماغ سابقاً تصور میشد، بسا وایی یا سه حس واحدی است اما امروزه آن را مرکب از سه حس متمایز پوستی می‌دانند که یکی به فشار پاسخ می‌دهد دیگری به دما و سومی به درد در این بخش به اختصار فشار و دما را از نظر می‌گذرانیم و در بخش بعدی از درد گفتگو می‌کنیم فشار محرکی که سبب احساس فشار می‌شود فشار فیزیکی بر پوست است هرچند ما به فشار مداوم به تمامی بدن آگاهی نداریم مثلا فشار هوا اما می تغییر فشار وارده بر سطح بدن را تمیز دهیم برخی از بخش بدن در احساس شدت فشار از بخش دیگر کارایی بیشتری دارند لب بینی و گونه حساس ترین بخش بدن در برابر فشار هستند و برعکس شست پا کمترین حساسیت را دارد این تفاوت پیوند نزدیکی با تعداد گیرنده دارند که در هر یک از بخش فوق به محرک پاسخ می‌دهند. در نواحی حساس بدن حتی فشار مختصر 5 میلی گرم را که به سطح کوچکی وارد بیاید تشخیص می دهیم. با این حال مثل سایر دستگاه های حسی دستگاه حس فشار نیز بسیار انتباق پذیر است. برای مثال اگر دست کسی را به مدت چند دقیقه بدون حرکت در دست بگیرید حساسیت شما ناپدید می شود و دیگر دست او را احساس نمی کنید که به کمک لامصف و آلانه محیط را می‌کاویم، حس‌های حرکتی نیز در تجربه حاصل سهم دارد. تنها به وسیله لمس فعال به آسانی می اشیاء آشنا را تشخیص دهیم از لمس فعال برای شناسایی سکه، کلید و اشیای کوچک دیگر که در جیب و کیف نگهداری می شوند استفاده می کنیم. دما محرک احساس دما حرارت پوست بدن است و گیرنده های مربوط به آن نورون هایی هستند که درست زیر پوست قرار دارند. در مرحله نیروگردانی وقتی حرارت پوست کاهش یابد، گیرنده‌های سرما و زمانی که دمای پوست افزایش یابد، گیرنده‌های گرما تکانه عصبی ایجاد می‌کند. بنابراین این، کیفیت‌های مختلف دما اصولاً بر حسب نوع گیرنده فعال شده رمزگردانی می‌شود. اما این اختصاصی بودن واکنش عصبی محدودیت‌هایی دارد بدین معنا که گیرنده‌های سرما نه تنها به درجات پایین حرارت بلکه به دماهای بسیار بالا بالاتر از 45 درجه سانتیگراد نیز پاسخ دهند. در نتیجه هر محرک بسیار داغ هر دو دسته گیرنده گرما و سرما را فعال می‌کند مانند وقتی که بدون توجه پای خود را داخل آب بسیار داغ وان حمام می‌گذاریم چون حفظ دمای بدن برای بقای ما ضرورت دارد، توانایی احساس تغییرات جزئی در دمای پوست بدن بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که حرارت پوست در حد طبیعی است، می توانیم 14 درجه سانتیگراد افزایش دما و نیز فقط 15 صدام درجه سانتیگراد کاهش دما را تشخیص دهیم. حس دما با تغییرات متوسط درجه حرارت کاملا انتباق میابد به نحوی که محرک پس از چند دقیقه دیگر نسرد احساس میشود و نگرم. اختلاف نظر شدید در مورد حرارت آب استخر شنا بین کسانی که مدتی در آب بوده اند و کسانی که تازه پایشان به آب خورده به علت همین انتباق است. درد از میان تمام حسها ها به اندازه حس درد توجه ما را به خود جلب نمی کند. ممکن است گاهی نسبت به تجربه حاصل از حسهای دیگر بی توجه بمانیم ولی به تجربه درد نمی توان بی بود. با وجود همه ناراحتی هایی که حس درد موجب می شود اگر فاقد آن بودیم زندگی ما به خطر می افتاد. مثلا بدون حس درد کودکان به دشواری می توانند یاد بگیرند که به بخاری داغ دست نزنند یا اینکه زبانشان را نجوند در واقع افرادی با اختلال ژنتیکی نادری به دنیا می آیند که موجب می شود نسبت به درد حساس نباشند این افراد معمولا در جوانی بر اثر تباهی بافتی ناشی از زخمهایی می میمیرند که در صورت برخورداری از حس درد قابل اجتناب هستند دستگاه درد وقتی شدت محرک به حدی برسد که بتواند به بافت آسیب برساند، محرکی برای احساس درد می شود. محرک های فشار، دما، ضربه الکتریکی و مواد شیمیایی آسیبزا از زمره این قبیل محرک ها می توانند باشند. اثر این قبیل محرک ها این است که سبب رهاسازی مواد شیمیایی خاصی در پوست می شوند که خود, خاصی، که خود گیرنده های خاصی با آستانه بالا را تحریک می کنند. این گیرنده ها های با انتهای عصبی آزاد و تخصص یافته هستند و پژوهشگران چندین نوع متمایز از آنها را شناسایی کردهاند. در مورد تنوع کیفیت درد شاید مهمترین تمایزی که بتوان قائل شد بین دردی است که در همان لحظه وارد شدن آسیب احساس می شود به نام درد مرحله ای و نوع دیگری از درد که پس از وقوع آسیب تجربه می شود و درد مداوم نام دارد. درد مرحله ای نوعا درد تیر کشندهی تند و تیزی است و مدت آن کوتاه است. یعنی شدت آن به سرعت زیاد می شود و سپس فروکش می کند و درد مداوم نوعا دردی گنگ و دراز مدت است برای مثال اگر مچ پای شما پیچ بخورد بلا فاصله،, بلا فاصله دردی شدید و تیر کشنده احساس می کنید که نوسان دارد درد مرحله ای اما اندکی بعد به تدریج درد مداومی را احساس خواهید کرد که ورم پا موجه آن است درد مداوم واسطه این دو نوع درد دو گذرگاه متفاوت عصبی هستند که هر یک نهایتاً به بخش متفاوتی از قشر مخ می‌رسند اثر عواملی جز محرک درد شدت و کیفیت درد بیش از سایر احساس ها تحت تأثیر عوامل دیگری جز محرک مستقیم درد قرار گیرد. این عوامل عبارتند از فرهنگ انتظارات و تجربه های قبلی فرد. تأثیر چشمگیر عوامل فرهنگی در این واقعیت نمایان است که در برخی جامعه های غیر غربی برخی آین های مذهبی رواج دارد که در نظر قربیان بسیار دردناک می نماید. شاهدی بر این گفته آین تاب خوردن برقلاب است که در بعضی مناطق هندوستان اجرا می شود. این آین ریشه در مراسمی قدیمی دارد و طی آن عضوی از اعضای یک گروه اجتماعی به عنوان نماینده قدرت خدایان انتخاب می شود. نقش مرد برگزیده یا مجری آیین این است که در چند روستا طی دوره خاصی از سال برای کودکان سعادت و برای محصولات کشاورزی برکت بطلبد. جنبه شگفتانگیز این آین این است که قلاب های فولادی را که با طاب های محکم به بالای گاری مخصوصی متصلند به زیر پوست و عضله دو طرف پشت بدن مرد برگزیده فرو می برند. شکل چه. سپس این گاری از روستایی به روستای دیگر روانه می شود. در مواقعی که گاری حرکت می کند، مرد برگزیده معمولاً با دست از ریسمان آویزان می شود. اما در اوج مراسم در هر روستا تناب را رها می کند و در حالی که فقط بر چنگک های فرو رفته بر پشتش آویزان است و در هوا تاب می خورد برای کودکان سعادت و برای محصولات برکت می تلبد حیرت انگیز است که هیچ نشانه ای از اینکه وی در حین اجرای مراسم درد بکشد به چشم نمی خورد و برعکس به نظر می رسد که او در حالتی از احساس سرخوشی عمیق است بعدن وقتی که چنگک ها برداشته میشوند زخم بدون هر گونه درمان پزشکی و فقط با استفاده از خاکستر چوب به سرعت جوش میخورد. دو هفته بعد تقریبا اثری از زخم بر پشت این مرد نمیماند. ماند آشکار است که ذهن آدمی نیز با اندازه گیرنده های حسی در احساس درد دخالت دارد پدیده‌های از این دست به نظریه کنترل ای درباره درد منتهی شد طبقه این نظریه احساس درد تنها در گروه نیست که گیرنده های درد در پوست فعال شوند بلکه علاوه بر این باید دریچه عصبی در نخا شوکی نیز باز باشد تا علامت هایی که گیرنده های درد می‌فرستند راهی مغز شوند با فعال شدن تارهای خاصی در نخا شوکی این دریچه بسته می شود. چون دریچه عصبی می توسط علاماتی که از مغز می رسد بسته شود همانطور که در آین تاب خوردن برقلاب ها دیدیم، حالت ذهنی می تواند شدت ادراکی درد را کاهش دهد. اما دریچه عصبی دقیقاً چیست؟ به نظر میرسد رسد که دریچه عصبی به بخشی از میان مغز مربوط باشد که خاکستری پیرامجرایی (PAG) پی, پی, پی نامیده می شود. نورونهای های PAG با نورونهای های دیگری ارتباط دارند که موجب بازداری یاخته هایی که معمولا منتقل کننده ی علائم الکتریکی برخواسته از گیرنده های درد هستند. بنابراین وقتی نورونهای های PAG فعالند دریچه عصبی بسته است و وقتی نورونهای های فعال نیستند این دریچه باز است. جالب است بدانیم که پی ظاهرا محل اصلی اثرگذاری ضد دردهای قوی از قبیل مورفین بر پردازش عصبی است. میدانیم مورفین فعالیت عصبی را در پی ای جی افزایش میدهد و همانطور که دیدیم این افزایش فعالیت باید موجب بسته شدن دریچه عصبی شود. بنابراین، اثر درد زدایی مورفین که کاملا شناخته شده است با نظریه کنترل دریچهای درد همخان است علاوه بر این بدن ما مواد شیمیایی خاصی به نام اندروفین تولید می‌کند که مانند مورفین درد را کاهش می‌دهند و گفته می‌شود که اثر بخشی این مواد ناشی از اثر آنها بر پی ای جی است اثر خاصی که موجب بسته شدن دریچه عصبی می‌شود پدیدههای شگفت آور دیگری نیز هستند که با نظریه کنترل دریچهای درد تطبیق میکنند. یکی از اینها درد زودایی از طریق تحریک نامیده میشود که در آن تحریک PAG همانند داروی بیحسی عمل میکند. با تحریک PAG به عنوان تنها ابزار می میتوان بر شکم موش عمل جراحی انجام داد، بدون که هیچ نشانه ای از احساس درد در حیوان ظاهر شود. شکل ساده از این پدیده برای همه ما آشناست و آن اینکه مالش دادن ناحیه آسیب دیده درد را فراهم نشاند. احتمالاً به این علت که تحریک حاصل از فشار موجب بسته شدن دریچه ی عصبی می شود. پدیده ای که با درد زدایی از راه تحریک ارتباط دارد، کاهش درد از طریق طب سوزنی است. طب سوزنی روشی درمانی است که در کشور چین به وجود آمد. در طب سوزنی سوزن‌هایی در نقاط حساس پوست فرو برند و گزارش شده است که چرخاندن این سوزن‌ها درد را کاملا از بین میبرد به نحوی که در این شرایط انجام جراحی‌های بزرگ روی بیماران هشیار ممکن می‌شود شکل چار c به احتمال زیاد سوزن‌ها آن دست از رشته‌های عصبی را که تحریک آنها منتهی به بسته شدن دریچه درد می‌شود تحریک می‌کند بنابراین در سطح روانشناختی شواهدی داریم حاکی از آن که داروها، باورهای فرهنگی و برخی روشهای پزشکی غیررسمی می توانند به نحو مؤثری درد را کاهش دهند. باید توجه داشت که همه این عوامل ممکن است مبنای زیستشناختی مشترکی داشته باشند. در اینجا نیز به موردی برمیخوریم که در آن پژوهش‌های های زیستشناختی می به یافته های مختلف روانشناختی وحدت بخشند. تأثیر متقابل پژوهش‌های های روانشناختی و زیستشناختی در زمینه درد نمونه ای از تعامل موفق بین این دو دیدگاه در مبهس احساس است. همانطور که در ابتدای این فصل یادآور شدیم شاید در هیچ زمینه‌ی دیگری از روانشناسی تبادل بین دیدگاه‌های روانشناختی و زیستشناختی تا این حد نتیجه بخش نبوده است بارها دیدیم چگونه بر مبنای رویدادهای عصبی که در گیرنده ها صورت می‌گیرد می‌توان پدیده‌های روانشناختی را تبیین کرد برای مثال در بحث از بینایی نشان دادیم که تغییرات حساسیت و وضوح دید را که هر دو پدیده های روانشناختی هستن می توان نتیجه مستقیم نحوه ارتباط گیرنده های متفاوت با یاختههای گرهی دانست. همچنین در مورد بینایی دیدیم که نظریه های روانشناختی دید رنگ به کشفیات بنیادی در زیست شناسی منتهی شد. برای مثال کشف سنو گیرنده مخروطی، همین مطلب را در مورد شنوایی نیز میتوان گفت نظریه مکانی ادراک بسامد ابتدا یک نظریه روانشناختی بود و همین نظریه روانشناختی مبنای پژوهشی در فیزیولوژی قشای پایه شد اگر زمانی در پی تبعینی برای لزوم یک پارچه‌سازی پژوهش‌های روانشناختی و زیست شناختی برای این شکی نیست که بررسی احساس چنین تبعینی را فراهم می‌کند ممنون از شما شنونده محترم برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی بیشتر از امید جاویدان را تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخانه عضو شوید کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد ویراستار دکتر محمد نقی براهانی فصل پنجم ادراک هرچند اطلاعات خرد خرد به حواس آدمی میرسد ما آدمیان جهان را به صورت تکه جدا از هم ادراک نمی کنیم بلکه با جهانی پر از شیع و آدمی رو بروییم جهانی که انبوهی از کلهای یک پارچه را دم بدن بر حواس ما آوار می کند تنها در شرایط قین معمول یا در حین طراحی و نقاشی است که از وجود اجزا و ویژگی جدا از همه محرک ها آگاه میشویم وگرنه گرنه بیشتر اوقات اشیا را سبودی می و صداها را در قالب کلمات و موسیقی می‌شنویم. در مبحث ادراک می بدانیم آدمی چگونه احساسهایش را یک بارچه می کند و به صورت دریافت های ادراکی در میآورد و سپس این دریافت های ادراکی را برای شناخت جهان به کار امروزه پژوهشگران امروز پژوهشگران در بررسی ادراک بیشتر در پی آنند که ببینند دستگاه ادراکی برای حل چه مسائلی ساخته شده است. از این منظر غالبند و مسئله کلی مطرح است. دستگاه ادراکی باید معین کند که علف این شیء چیست؟ سیبست یا گربه یا میز؟ و به این شیء در کجا قرار دارد؟ به فاصله یک متر در سمت چپ، ستها قدم جلوتر و جز اینها. این دو مسئله در ادراک نیز مطرح است. این صدای چیست؟ تلفن یا سوت کشتی؟ از کجا می آید؟ از جلو یا از پشت سر؟ و به همینطور در سایر دستگاه های حسی نمونه غیر معمول از پیچیدگی ادراک را در بحث ویژه مرز پژوهش پجوهش روانشناختی در همین فصل توضیح داده ایم. در بینایی اصطلاح بازشناسی شیع به معنای تشخیص معنای شیع است. بازشناسی شیع برای بقای انسان ضروری است. زیرا غالباً برای پیبردن به برخی از ویژگی اساسی هر شیع ابتدا باید بدانیم آن شیع چیست. همین که بدانیم چیزی سیب است میفهمیم که خوردنی است. همین که بدانیم چیزی گرگه است میفهمیم که باید از آن دوری جست. تعیین مکان اشیاء را مکانیابی فضایی نامند. مکانیابی نیز برای ادامه حیات ضروری است و مکانیابی است که راه خود را در محیط پیرامونمان آبیم. اگر این توانایی را نداشتیم، دائما با اشیا تصادم می کردیم، نمی توانستیم چیزهایی که دستمان را به سویشان دراز می کنیم بگیریم یا اینکه به سمت اشیاء و جانوران خطرناک می رفتیم. علاوه به برمکانیابی و بازشناسی هدف دیگر دستگاه ادراکی صبات ادراکی است. یعنی ثابت نگاه داشتن شکل ظاهری اشیا به رغم تغییر دائمی تصویر آنها بر شبکیه چشم. در این فصل ابتدا به چگونگی تقسیم وظایف در مغز و سپس به هدفهای اصلی ادراک یعنی مکانیابی و بازشناسی و ثبات ادراکی می‌پردازیم. درباره نقش توجه نیز سخن خواهیم گفت و در پایان تحول ادراک را از نظر خواهیم گذراند. در سراسر سر فصل توجه ما عمدتا به ادراک بینایی است زیرا حوزه ای است که پیش از سایر حسها درباره آن بررسی شده است. باید دانست که مکانیابی و بازشناسی و صبات ادراکی در همه حس در کار است. برای نمونه بازشناسی را در نظر بگیرید. می توان از شنوایی برای بازشناسی سوناتی از موتسارت از بودایی برای بازشناسی مرغ سخاری و از لامسه برای بازشناسی سکه پنجاه ریالی در جیب شلوار و از حس تنی برای بازشناسی اینکه در اتاقی تاریک استاده ایم سود جاست. مرس های پجوش روان شناختی تسکین درد در دستی که دیگر وجود ندارد دست چپ درک استین در اثر تصادف موتورسیکلت به کلی از کار افتاده بود زیرا تمامی اعصابی که دستش را به نخاع متصل می کرد قطع شده بود دست درک برای همیشه فلت شده بود و یک سال بعد مجبور شدن آن را قطع کنند اما او دچار پدیده شد که بسیاری از افراد قطع عضو شده آن را میشناسند و به پدیده اندام خیالی معروف است. دریک احساس میکرد که دستش هنوز به بدنش متصل است و شدیداً درد میکند. درمان درد یا ناراحتی عضوی که دیگر وجود ندارد بسیار دشوار است. پس از قطع هر عضو مغز نقشه های حسی خود را اصلاح میکند. آن منطقه از مغز که نقشه حسی دست قطع شده در آن است، دیگر در اون دادی از آن دریافت نمی کند. با این حال، محرکهایی از بخش های مجاور دست به مغز می رسد. این محرک ها مغز را فریب می دهند و مغز به اشتباه می پندارد که دست کماکان وجود دارد. ویبلا بانوس رما استاد اصف شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو، از این متعجب بود که چرا استین با اینکه دستش قبل از قطع شدن فلج شده بود باز هم حس اندام خیالی را تجربه میکرد استاد به این نتیجه رسید که در نخستین هفته های پس از تصادف در استین نوعی فلج آموخته شده پدید آمده بود به گفته یه راما چاندران به مغز درک پیوسته اطلاعاتی می رسید حاکی از اینکه علارغم وجود داشتن دست هیچ حرکتی ندارد اگر فلج یاد گرفتنی است آیا قابل یادگیری زدایی نیز هست؟ راماچاندران بر آن شد که این فکر را آزمایش کند. وی همچون شعبده بازان این کار را به کمک آینه انجام داد. جعبه بزرگی بدون در ساخت و در حالت ایستاده آینه قدی در میان آن قرار داد. هرگاه استین دست راستش را در جعبق وارد میکرد میتوانست تصویر آینه‌ای دست چپ قطع شدهاش را ببیند. راما چاند می‌گوید: میگوید از استین خواستم حرکاتی هماهنگ با هر دو دستش انجام دهد. انگار دارد ارکستری را رهبری میکند. استین از خوشحالی روی پایش بند نمیشد و میگفت خدایا مچم حرکت میکند، آرنجم حرکت میکند، اما وقتی راما چاندران از وی خواست چشمانش را ببندد استین با ناراحتی گفت وای نه باز دستم تکان نمی خورد. راما چاندران از استین خواست که جعبه را به خانه ببرد و با آن به همین نه تمرین کند. سه هفته بعد استین به راما چاندران تلفن کرد و گفت دکتر دستم ناپدید شده. به اعتقاد راما چاندران ناپدید شدن اندام خیالی احتمالاً به علت تعارض عظیم میان درون های حسی بوده است چشمان استین به او می گفت که دستش دوباره برگشته و فرامین وی را اجرا میکند اما در این حال هیچ پس پاسخوراندی از عضلات دستش دریافت نمیکرد مغز نیز که مدتی طولانی با چنین تعارضی دست به گریبان بوده میگوید این و از معنا ندارد من اصلا با آن کاری ندارم دراما تأکید می کند که این روش را باید بیشتر آزمایش کرد و نتیجه های خودش مبتنی بر حدس و است با این همه وی در درمان بیمارانی که دچار انواع دیگری از دردهای اندام خیالی بودند توفیق یافته است این نتایج به همراه نتایج مشابهی که از دیگر حوزه های علوم عصب شناسی به دست آمده به روشنی نشان می‌دهد که ادراک های فرد ممکن است کاملا متفاوت با محرک باشد که از دستگاه های حسی به مغز وی می رسد. تقسیم کار در مغز در دهه گذشته بسیاری از فرایندهای عصبی زیربنای ادراک شناسایی شده است اجمالاً آن بخش از مغز که به بی بینایی مربوط است یعنی قشر بینایی بر مبنای اصل تقسیم کار عمل می کند. به جای اینکه تمامی قشر بینایی در همه جنبه های ادراک دیداری یا اغلب آنها دخالت داشته باشد، هر ناحیه از قشر بینایی در کار کرده ادراکی خاصی تخصص یافته است. قشر بینایی بیش از صد میلیون نورون در قشر مخ است که به درون داده های بینایی حساسند. هر آنچه از این نرون و طرز عملشان میدانیم حاصل تکنیک های معدودی است. در بررسی حیوانی دانسته های ما عمدتا از پجوهش‌هایی هایی به دست آمده که در آنها تکانه های الکتریکی سلول های منفرد به کمک ریز الکترود ضبط می گردد و این روش را در فصل 4 توضیح دادیم. فنون آزمایشی نوین در عرصه این قبیل پژوهش‌ها ها بسیار مدیون کارهای دیوید هیوبل و تورستین ویزل است که در سال 1981 برنده جایزه نوبل شدند. در بررسی های انسانی دانسته های ما عمدتا از آزمایش های طبیعی به دست آمده است. یعنی بررسی بیماران مبتلا به آسیب ها و بیماری‌های های مغزی که رابطه میان رفتارهای بینایی را با نواهی خاصی از مغز روشن ساخته است. عصبشناسان یعنی پزشکانی که در شناسایی مغز تخصص یافتهاند و روانشناسان عصبشناس روانشناسانی که تخصصشان بررسی و درمان بیماران مبتلا به آسیب مغزی است از جمله محققانی هستند که در این هیته فعالیت دارند. کتاب مردی که همسرش را با کلاه اشتباه گرفت اثر الیور ساکس 1987 مقدمهای بسیار گویا در این زمینه به شمار میآید. امروز یافته‌های بسیار مهیجی در خصوص مغز انسان با عکسبرداری از مغز و بدون عمل جراحی به دست می آید. این حوزه را تصویر برداری از مغز مینامند که شامل فنونی همچون پتانسیل‌های ناشی از رویداد ERP ها مغزنگاری گسیل پوزیترون PET و مغزنگاری با تشدید مغناطیسی کارکردی fMRI می‌گردد. ناهیه ناحیه پردازش بینایی در مغز ناحیه است که آن را قشر بینایی نخستین یا VI مینامند جایگاه آن را در بخش پسین مغز در شکل پنج یک نشان داده ایم. این نخستین ناهی از قشر مخ است که نورون‌های فرستنده پیام از چشم در آنجا به هم متصل می گردند. تمامی نواهی دیگر قشر مخ که به علائم بینایی حساسند بیش از سی مورد از این قبیل نواهی در مغز شناسایی شده است. از طریق وی به چشم ها اتصال می آبند. دو دستگاه بینایی قشر ماه پیکان هایی که از پشت مغز به سمت قسمت فوقانی میآیند دستگاه مکانیابی و پیکان هایی که از پشت به سمت پایین مغز می دستگاه بازشناسی را نشان می دهند. طبق معمول کار ویوان مدتها پیش از ابداع فنون نوین زبط و تصویربرداری مغزی کشف شده بود. این کارکرد را پزشکان با معاینه بیمارانی که در اثر تصادف یا جنگ دچار آسیب موضعی در ناحیه سر شده بودند کشف کردند. آسیب به بافت یا در اصطلاح فنی زایعه در بخش‌های معینی از فیوان به نابینایی در بخش‌های بسیار معین از میدان دید در اصطلاح فنی نقطه کور همراه می‌شد. شکل پنج دو توجه نمایید که این نو نابینایی در اثر آسیب به چشم‌ها یا اعصاب بینایی پدید نمی‌آید، بلکه منشاء آن فقط آسیب قشر مخ است. برای نمونه، اگر زایایی در منطقه علیه پشت ویوان ایجاد شود، نقطه کوری درست در مرکز میدان دید فرو رفتگی شبکیه پدید می‌آید. نقاط کور در بخش‌های پیرامونی میدان دید در اثر زایعه نواهی جلوتر ویوان ایجاد می گردد نقشه ای از میدان دید بر روی قسمت پسین قشر مخ گسترده شده است به نحوی که مرکز این نقشه روی عقبی ترین قسمت قشر مخ قرار دارد اما این نقشه وارونه و به شکل تصویر آینه‌ای است نقاط نیمه فوقانی میدان دید در زیر یک شکن یا فرو بزرگ قشری بازنمایی شده است و نقاط نیمه پایینی میدان درست در بالای آن شکن نیمه چپ میدان دید در سمت راست ویوان و نیمه راست میدان دید در سمت چپ ویوان باز نمایی شده است. نوران قشر بینایی نخستین به بسیاری از ویژگی تصاویر دیداری همچون روشنی و رنگ و جهت و حرکت حساسند. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های این نورون‌ها این است که هر یک تجزیه و تحلیل فقط ناحیه بسیار بسیار کوچکی از هر تصویر را بر عهده دارند. در بخشی از تصویری که از فاصله یک متری بر روی شبکیه می‌افتد، این ناحیه گاهی کوچکتر از یک میلی‌متر است. این ها با یکدیگر نیز در نواحی بسیار کوچکی رابطه برقرار می‌کنند. فایده چنین تقسیم کاری این است که تمامی میدان دید به صورت همزمان و با نهایت ریزکاری تجزیه و تحلیل می‌گردد اما آنچه در این تجزیه و تحلیل از قلم می‌افتد توانایی هماهنگ ساختن اطلاعات بخشهایی از تصویر است که مجاور هم نیستند و به عبارت دیگر دیدن جنگل علاوه بر دیدن درختان برای انجام دادن چنین کاری های قشر مخ اطلاعاتی را از ویوان به ناهیه های متعددی از مغز میفرستند که وظیفه تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی را بر عهده دارند. هر یک از این نواحی در کار خاصی تخصص دارند از قبیل تجزیه و تحلیل رنگ و حرکت و شکل و مکان. این نواهی تخصصی تر مدام با ویوان نیز در ارتباطند و ارتباط عصبی بین این نواهی بیشتر به محاوره شباهت دارد تا به فرمان دادن. <تصفيق> یکی از مهمترین موارد تقسیم کار در تجزیه و تحلیل بینایی در مغز تقسیم کار میان مکانیابی و بازشناسایی است که اکنون به آن می پردازیم. دستگاه های بازشناسی و مکانیابی یافته های علمی نشان داده که مکانیابی و بازشناسی در نواهی متفاوتی از قشر بینایی مغز انجام میپذیرد و این تعییدی از بر تفاوت کیفی این دو کار کرد. بازشناسی اشیاء بر عهده بخشی از دستگاه بینایی شامل قشر بینایی نخستین و ناهیه این نزدیک به بخش زیرین قشر مخ است. اما مکانیابی اشیاء در بخشی از دستگاه بینایی مراکب از قشر بینایی نخستین و ناحیه ای از قشر مخ نزدیک به بخش فوقانی مغز انجام می گیرد شکل پنجیک آزمایش بر روی نخستی ها نشان می که اگر قسمت باز شناسی دستگاه بینایی اختلال پیدا کند حیوان باز هم می اعمالی را که مستلزم درک روابط فضایی میان اشیاست انجام دهد اما دیگر قادر به انجام کارهایی که مستلزم تمیز دادن اشیا از همه است نخواهد بود حال اگر قسمت مکانیابی دچار اختلال شود حیوان می تواند بین مکعب و استوانه فرق بگذارد اما دیگر نخواهد توانست اعمالی را که مستلزم تمیز مکان اشیاء نسبت به یکدیگر است انجام دهد در سالهای اخیر به منظور اثبات وجود دو دستگاه متفاوت برای بازشناسی و مکانیابی در مغز انسان از فنون تصویربرداری مغزی استفاده می شود از پور ترین این فنون پی است که در فصل دوم شرح آن گذشت. ابتدار ردیاب به اکتیو را به جریان خون آزمودنی تزریق می کنن. سپس او را در دستگاه پی قرار می و وی در این حال تکالیف گوناگونی انجام می دهد. دستگاه افزایش رادیواکتیویتی را در نواهی مختلف مغز نشان می دهد که داله بر افزایش جریان خون در آن نواحی است. ناحیه هایی که بیشترین افزایش جریان خون را داشته باشند در عمل کرده مربوط به آن تکلیف دخیلند. در یکی از این پژوهش ها با پی ای تی آزمودنی ها دو تکلیف انجام دادند. یکی آزمون بازشناسی چهره که بر احده ناهیه بازشناسی شیء در مغز است و دیگری آزمون چرخش ذهنی که مستلزم مکانیابی است. در تکلیف بازشناسی چهره، آزمودنی در هر کوشش آزمایشی یک تصویر هدف و در زیر آن دو چهره به عنوان آزمون نشان می دادن. یکی از چهره های آزمون همان چهره تصویر هدف بود منتها با تغییری در جهت و سایه روشن تصویر دوم چهره فرد دیگری بود آزمودنی می تشخیص می داد که کدام یک از دو چهره آزمون همان چهره تصویر هدف است شکل پنج سه علف در حین انجام این تکلیف مشاهده شد که جریان خون در ناحیه باز شناسی قشر که محدودش نزدیک به بخش زیرین قشر است افزایش میابد اما افزایشی در میزان جریان خون ناحیه مکانیابی که محدوده آن نزدیک به بخش فوقانی قشر است دیده نمی نتایجی که از بررسی های تکلیف چرخش ذهنی به دست آمده بسیار متفاوت است. در هر کوشش آزمایشی تصویر هدف شامل نقطه ای از دور از دو خط موازی که زیر آن دو تصویر به عنوان آزمون قرار دارد. یکی از آن دو تصویر آزمون چرخش یافته ی همان تصویر هدف اما در تصویر دوم موقعیت نقطه و خطوط متفاوت شده است. شکل 5 3 این بار در حین تکلیف، افزایش جریان خون در ناهیه مکانیابی و بازشناسی در مناطق کاملا متفاوتی از قشر بینایی پردازش می شود. تقسیم کار در قشر بینایی مغز به تمایز بازشناسی و مکانیابی محدود نمی شود بلکه انواع گوناگون اطلاعاتی که در مکانیابی به کار می رود از قبیل حرکات چشم، تجزیه و تحلیل حرکت و ادراک عمق در نواهی مختلفی از بخش مکانیابی قشر مخ پردازش می شود. به همین ترتیب اطلاعات گوناگونی که در امر بازشناسی شناسی به کار می رود نیز همچون شکل و رنگ و بافت هر کدام ناحیه ای مختص به خود دارد و در آنجا تجزیه و تحلیل می شود. خلاصه کلام این که قشر بینایی از تعداد فراوان واحد های پردازش تشکیل شده که هر یک در کار معینی تخصص یافتند. به نظر می رسد که هر اندازه اطلاعات ما درباره پایه عصبی دیگر حواز و نیز کار روانشناختی بیشتر می شود بر اعتبار این روی کرد واحدی یا رویکرد مبتنی بر تقسیم کار نیز افزوده می گردد. مکانیابی برای شناسایی مکان اشیا در محیط پیش از هر چیز باید آن اشیاء را از یک دیگر و نیز از زمینه جدا کرد. در این صورت است که دستگاه ادراکی می تواند جایگاه آن اشیاء را در جهان نیسه بعدی و نیز فاصله و الگوی حرکتی آنها را تعیین کند در این بخش هر یک از این سه توانایی ادراکی را به ترتیب شرح می‌دهیم جداسازی اشیاء تصویری که بر شبکیه چشم می‌افتد مجموعه‌ای است از قطعه‌های با درخشندگی و رنگ‌های گوناگون دستگاه ادراکی ما این قطعه ها را به صورت چند شیعه مجزا که بر یک زمینه قرار دارند سازمان می دهد. این نوع سازماندهی مورد توجه فراوان روانشناسی گشتالت قرار گرفت. روانشناسان گشتالتی بر اهمیت ادراک کل شیع یا شکل تأکید می برزیدند و درباره چگونگی سازمان یافتن اشیا در مغز چند اصل مطرح ساختند. شکل و زمینه اگر محرکی دو یا چند بخش مجزا داشته باشد معمولا قسمتی از آن را شکل و بقیه آن را زمینه می‌بینیم بخش‌هایی که به عنوان شکل دیده می‌شوند همان اشیاء مورد توجه ما هستند این بخش‌ها منسجم‌تر از زمینه و در جلوی آن دیده می‌شوند این ترین شکل سازماندهی ادراکی است شکل پنج چار الف نشان می که سازماندهی شکل زمینه گاهی مبهم است. اگر چند لحظه به این شکل نگاه کنید ممکن است یا سایه دو چهره را ببینید که رو در رو به هم نگاه می یا تصویر گلدانی زریف را. این گلدان در زمینه سیاه به رنگ سفید دیده می شود. در حالی که چهره ها بر زمینه سفید سیاه رنگند. اگر چند لحظه به شکل پنج چار به نگاه کنید، متوجه می شوید که این دو طرح به تناوب در ذهن حشیار جانشین یکدیگر می شوند و این امر نشان می که سازمان شکل و زمینه در ذهن ما وجود دارد نه در محرک. همچنین توجه نمایید که این دو چهره و گلدان هرگز با هم دیده نمی شوند. هرچند می دانیم که هر دو طرح امکان پذیر است اما نمی توانیم همزمان هر دو را ببینیم. روی هم رفته هرچه یک سطح یا ریخت کوچکتر باشد، بیشتر احتمال دارد که به عنوان شکل دیده شود. این نکته در مقایسه شکل الف و ب و جیم آشکار می شود. هنگامی که سطح سفید کوچکتر باشد، گلدان آسان دیده می شود و هنگامی که سطح سیاه کوچکتر باشد چهره ها به چشم میآید. در شکل 5، پنج, پنج، اثر، وارون پذیری دیده می شود. باید دانست که روابط شکل و زمینه در حواس دیگری سوای بینایی نیز ادراک می شود برای مثال می توان آواز پرنده ای را در زمینه سر و صدای محیط یا نقمه ویالونی را در زمینه نوای هماهنگ بقیه ارکستر شنید گروه بندی اشیا. آدمی نه تنها اشیا را در تقابل با زمینه می بیند. بلکه گروهبندی خاصی را نیز در هم همجوار مشاهده می کند. حتی طرحهای ساده ای از مجموعه نقطه ها را نیز به صورت گروه بندی شده می بینیم. با نگاه کردن به مجموعه نقاط شکل 5-6-1 این واقعیت را ببینید. این نقطه ها در ردیف های عمودی و افقی همگی به یک فاصله از هم قرار گرفتهاند. این سازمان آنها هم به شکل خطوطی افقی دیده می شود و هم به شکل خطوط عمودی یا حتی به صورت خطوط قطری. پس این طرح ترحیم و پم و دو پهلوست و تابع همان اصول حاکم بر شکلهای پنج چهار و پنج پنج. در هر زمان تنها یک سازمان دیده می شود و این سازمان به شکل خود انگیخته تغییر می کند و جایش را به تناوب به سازمان دیگری می دهد. روانشناسان گشتالتی چند عامل تعیین کننده برای گروهبندی بندی این ترهای نقطه ای به عنوان مثال اگر فاصله عمودی این نقاط کاهش یا بد، بنده به شکل پنج شیش به احتمال قوی نقطه ها به شکل ستون دیده خواهد شد. این گروه بندی بر اساس مجاورت است. اگر به جای تغییر فاصله نقاط، رنگ یا شکل آنها را تغییر دهیم میتوانیم نقاط را بر مبنای شباهت گروه بندی کنیم بندهای جیم و دال شکل پنج شیش. اگر نقاط را به شکل دو خط منهنی متقاطع بچینیم آنها را بر اساس امتداد مناسب گروه بندی کرده ایم. بند ه شکل پنج شیش. و اگر به کمک نقاط یا خطوط فضایی را محصور کنیم، نقاط را بر اساس اصل تکمیل گروه بندی کرده ایم. بند و شکل پنج شیش. توجه کنید که در مورد اخیر نقاط را به صورت لوزی محصور بین دو خط عمودی میبینید. حالان که این نقاط را میتوان به شکل دو حرف W و M که روی هم سوار شده اند و یا حتی به شکل حرف K و تصویر آینهی که نیز دید. این امر نشان میدهد که عوامل تعین کنندهٔ گروهبندی گشتالتی تا چه حد نیرومندند این عوامل در درون هر طرحی پایدارترین و هماهنگترین و سادهترین شکل ممکن را میسازد پژوهش‌های نوین در مورد گروهبندی بینایی نشان میدهد که عوامل تعین کننده گشتالتی اثر نیرومندی بر ادراک میگذارند به عنوان مثال در یک رشته از این پژوهش ها مشاهده شد که اگر تصویر هدف جزئی از گروهبندی دیداری بزرگتر مکتنی بر مجاورت باشد یافتنش دشوارتر از موقعی است که همان تصویر هدف به تنهایی خارج از آن گروه قرار گرفته باشد در یک رشته پژوهش دیگر وقتی تصویر هدف از حیث رنگ و شکل با تصاویر غیر هدف تفاوت داشت راحت شناسایی می شد. تا وقتی شباهتش به تصاویر غیرهدف بیشتر بود. حتی شباهت میان تصاویر غیرهدف نیز نقش فراوان دارد. هر چه شباهت تصاویر غیرهدف با هم بیشتر باشد، یافتن تصویر هدف آسانتر می شود. به عبارت دیگر شباهت تصاویر غیرهدف باعث می شود که تصویر هدف به صورت شکل متمایز از زمینه جلوه کند. نکته آخر اینکه که برخی خطاهای حسی استوار و پایدار برخواسته از عوامل تعیین کننده گشتالتی است. مثلا فاصله میان عناصر را درون گروهبندی ادراکی کوتاهتر میبینیم تا وقتی که همان فاصله بین عناصر چند گروهبندی متفاوت باشد. این نتایج همگی نشان میدهد که گروهبندی دیداری نقش بزرگی در سازماندهی تجارب بینایی آدمی ایفا می کند. اگرچه گروهبندی ادراکی عمدتا در زمینه ی ادراک بینایی بررسی شده است، با این حال همان عوامل گروهبندی در شنوایی نیز دخالت دارند. عامل مجاورت آشکارا در شنوایی نیز در کار است. البته بیشتر مجاورت زمانی است تا مجاورت مکانی. چهار ضربه تبل با وقفه‌ای بین ضربه دوم و سوم به صورت دو جفت ضربه شنیده می‌شود. شباهت و تکمیل نیز نقش مهمی در شنیدن نوت‌ها و محرک‌های پیچیده‌تر بر عهده دارند. ادراک فاصله برای دانستن جای هر چیز باید فاصله یا عمق آن را معلوم کنیم. هرچند ادراک عمق کار آسانی به نظر می‌آید، با این حال توانایی مهمی است که به برکت ساختار فیزیکی چشمهای آدمی به دست می‌آید. نشانه‌های فاصله یا عمق شبکیه جایگاه آغاز بینایی سطحی بعدی است. به این ترتیب تصویری که روی شبکیه تشکیل می شود مسطح است و به هیچ وجه عمق ندارد. بنابراین باید با کمک نشانه های بعدی یا نشانه های عمق در جهانی بعدی فاصله را استنباط نماییم. چند نشانه با هم میآمیزند و فاصله ادراک شده را رقم می‌زنند. این نشانه ها را به دو دست نشانه های یک چشمی و دو چشمی بر حسب در کار بودن یک یا هر دو چشم تقسیم می کنند. با فقط یک چشم هم می با استفاده از نشانه های یک چشمی تا حد زیادی ادراک عمق کرد. در شکل پنج هفت، پنج نمونه از این نشانه ها معرفی شده که در همه صحنه های طبیعی دیده می شود. نشانه اول اندازه نسبی است. وقتی به تصویر ردیفی از اشیاء همانند اما متفاوت از لحاظ اندازه نگاه کنیم، اشیاء کچکتر در فاصله دورتری به نظر می آیند. به درختها در شکل پنج هفت نگاه کنید. دومین نشانه یک چشمی پوشانندگی است. اگر شیع توری در تصویر قرار گرفته باشد که مانع دیده شدن شی دیگری گردد، شیع پوشاننده نزدیکتر به نظر می آیند. ساختمان ها در شکل پنج هفت نشانه سوم ارتفاع نسبی است. از میان اشیاء همانند آنهایی که نزدیکتر به خط افق باشند دورتر ادراک می شوند. پرندگان در شکل پنج هفت نشانه چهارم عمق نمایی خطی نامیده می شود. هنگامی که خطوط موازی همگرا به نظر آیند طوری ادراک می شوند که گویی در دور دست ناپدید می گردند. خط آهن در شکل پنج هفت نشانه پنجم سایه و تیرگی است هرگاه جلوی تابش نور مستقیم بر سطحی گرفته شود، سایه پدید می آید وقتی سایه روی بخشی از خود شیء سایه کننده بیفتد، آن را تیرگی یا سایه گوییم اگر سایه بر سطح دیگری بجز شیء سایه کننده ایجاد شود، آن را سایه مینامیم هر دون سهای نشانه‌های مهمی برای ادراک فاصله یا عمق است و اطلاعاتی درباره شکل شیء، فاصله بین اشیاء و محل منبع نور در صحنه می‌دهد. قرن‌هاست که نقاشان این پنج نشانه را میشناسند و در هر اثر نقاشی غالباً شماری از این نشانه‌ها به کار می‌رود. یکی دیگر از نشانه‌های مهم یک چشمی از حرکت مایه می‌گیرد. شاید تا به حال هنگام حرکت سری مثلا در قطار سریو سید متوجه شده باشید که اشیاء نزدیک‌تر با سرعت زیاد و اشیاء دورتر با سرعت کمتری در جهت مخالف حرکت می کنند و اشیاء بسیار دور نظیر ماه نیز کاملا بی حرکت به نظر می‌آیند. این تفاوت ظاهری در سرعت حرکت اشیاء نشانه حاکی از فاصله آنها از ما است و این نشانه را اختلاف منظر حرکتی مینامند ادراک فاصله و عمق با دید دوچشمی بسیار بهتر از دید یک چشمی است چون دوچشم آدمی جدا از همند هر یک اشیاء سه را از زاویه ای که اندکی با زاویه دید چشم دیگر فرق دارد این تفاوت زاویه دید را به راحتی می بیازمایید انگشت اشاره تان را برابر چشمانتان بگیرید و ابتدا با یک چشم باز و سپس با چشم دیگرتان به آن نگاه کنید این تفاوت دیده هر یک از دو چشم را ناهمخانی دو چشمی می نامند. این ناهمخانی برای اشیاء نزدیکتر بیشتر است و هر شیء در فاصله دورتری باشد، این ناهمخانی کمتر می شود. در فواصل بیش از 3-4 متر، تفاوت دیده دو چشم انقدر کم می شود که تأثیر ناهمخانی دوچشمی به عنوان نشانه عمق و فاصله از دست می رود. با این همه در بسیاری از کارهای روزمره همچون دست بردن برای گرفتن اشیاء یا برخورد کردن با موانع تفاوت دید دو چشم آدمی نوعی نشانه نیرومند عمق و فاصله محسوب می‌گردد در افراد بشر و دیگر حیواناتی که دید دوچشمی دارند بخش بینایی مغز با استفاده از ناهمخانی دو چشمی بر اساس مقایسه فاصله دو تصویر شیح، برای اشیا مکان‌های گوناگونی را در فضا تعیین می‌کند اگر دو تصویر شی از دید هر دو چشم در یک مکان باشند مغز جای شی را همین جایگاهی می‌گیرد که هر دو چشم بر آن ثابت شده اند. اگر تفاوت دو تصویر زیاد باشد مثل دو تصویر انگشت اشاره در مقابل دیدگان مغز نتیجه می‌گیرد که شی در فاصله‌ای بسیار نزدیک است ناهمخانی دوچشمی گذشته از اینکه به دیدن عمق و فاصله در عالم واقع کمک می کند گاهی می تواند به نحوی به کار گرفته شود که نوعی احساس فاصله غیر واقعی به وجود آورد با استفاده از دستگاهی به نام سب میتوان می توان چنین تجربه ای را خلق کرد این دستگاه به هر یک از دو چشم تصویر متفاوتی ارائه می کند در عصر ویکتوریایی وجود چنین دستگاه‌هایی در منازل افراد طبقه متوسط نوعی مایه فخر و مباهات به شمار می‌آمد درست مثل تلویزیون‌های صفحه بزرگ امروزی با این همه سهبعی نما دیگر عتیقه شگفت آوری نیست بلکه همان اصل ناهمخوانی دو چشمی که در ساخت آن به کار رفته در ساخت اسباب بازی های امروزی کودکان مثل ویو مستر به کار می رود و نیز در جلوه‌های های ویژه سهعی فیلم هایی که برای تماشای آنها باید عینک مخصوصی با فیلترهای رنگی یا قطبی کننده نور به چشم گذاشت و در پستر های که به چشم جادویی مشهور شدهاند. اصل زیر بنایی همه این خطاهای حسی را در شکل 58 نشان داده ایم ادراک حرکت برای جابجایی موثر در محیط نه تنها محل اشیاء ثابت بلکه خط سیر اشیاء متحرک را نیز باید بدانیم مثلا نه تنها باید بدانیم آنچه در فاصله چند متری قرار دارد توپ است بلکه علاوه بر آن باید بدانیم که این توپ دارد با سرعت به طرف ما می آید با این مقدمه به مبحث ادراک حرکت میرسیم حرکت استروبوسکوپی چه عاملی باعث ادراک حرکت میشود؟ ساده ترین پاسخ این است که هنگامی که شیعه متحرک را ادراک میکنیم که تصویرش بر روی شبکیه جا, جا شود اما چنین پاسخی بیش از حد ساده است زیرا حتی هنگامی که چیزی روی شبکیه حرکت نکند باز هم آدمی ادراک حرکت میکند این پدیده را ور تایمر به سال 1912 در بررسی حرکت استروبوسکوپی به اثبات رساند. شکل 5-9 حرکت استروبوسکوپی را به سادگی میتوان ایجاد کرد. به این ترتیب که وقتی در تاریکی دو لامپ کنار هم را به فاصله چند هزارم ثانیه به ترتیب خاموش و روشن کنیم، چنین به نظر می آید که لامپ واهدی از جایی به جای دیگر حرکت کرده است، حرکتی که قابل تمیز از حرکت واقعی نیست. حرکتی که در فیلم ها میبینیم حرکت استروبوسکوپی است. فیلم متشکل از یک رشته عکس B حرکت است که هر یک با عکس پیش از خود اندکی تفاوت دارد. اکس با توالی سریعی روی پرده میافتند و بین آنها فاصله های تاریک وجود دارد. سرعت نمایش اکس بسیار مهم است. در آغاز اختراع سینما این سرعت خیلی کم یعنی 16 تصویر در ثانیه بود. عمدتا به این علت که هیچ راهی برای عکسبرداری برداری وجود نداشت. در نتیجه حرکت در فیلم اولیه پرشتاب و پرشی و ناپیوسته به نظر می رسید. امروز معمولاً بین 24 تا 30 قاب تصویر در ثانیه نمایش داده می شود و هر تصویر هم چند بار پشت سر هم تکرار می شود، تا فرش فیلم کمتر شود حرکت القایی مورد دیگری از ادراک حرکت در قیاب حرکت شیء در برابر شبکیه چشم پدیده ی حرکت القایی است وقتی شیء بزرگی که شیء کوچکی را فرا گرفته حرکت کند چنین به نظر می‌رسد که شیء کوچک است که حرکت می‌کند نه شیء بزرگتر هرچند در واقع بی حرکت است اولین بار دانکر روانشناس گشتالتی در سال 1929 درباره این پدیده تحقیق کرد. وی از آزمودنی ها میخواست در اتاق تاریکی بنشینند و به دایره نورانی کوچکی درون قاب مستطیلی نورانی و بزرگی چشم بدوزند. هنگامی که قاب مستطیل به سمت راست حرکت می کرد، ها گزارش میدادند که دایره به سمت چپ حرکت می کند. همین پدیده را می توان در شبهایی که باد می مشاهده کرد. در چنین شبهایی به نظر می رسد که ماه به سرعت از میان عبرها میگذرد همین احساس حرکت را برخی مواقع که سوار بر اتومبیل پشت چراغ قرمز و پای بر ترمز ایستاده ایم، تجربه می کنیم. اگر در کنار اتوبوس یا کامیون درازی ایستاده باشیم و کامیون آهسته شروع به حرکت کند و از گوشه چشم به کامیون نگاه کنیم با اینکه پا بر ترمز می فشاریم حرکت را به خود اتومبیل خود نسبت می دهیم. حالان که هیچ نشانه ی حرکت از دهلیز گوش دریافت نمی کنیم. حرکت واقعی شکی نیست که دستگاه بینایی به حرکت واقعی یعنی به حرکت شی در فضا از ای به نقطه دیگر حساس است. لیکن تجزیه و تحلیل چنین حرکتی در شرایط معمولی بسیار پیچیده است برخی خط سیرهای حرکت روی شبکیه را باید ناشی از حرکات چشم بر روی صحنه ثابت دانست مثل وقتی کتاب میخوانیم. حرکات دیگر را باید به اشیای متحرک نسبت داد مثل وقتی پرنده‌ای وارد میدان دید ما می شود از این گذشته برخی اشیا که تصویر شبکیه‌ای آنها ثابت است میباید متحرک دیده شوند مثل وقتی پرواز پرنده را با نگاه دنبال می‌کنیم و برخی اشیاء که تصویرشان بر شبکیه متحرکه از باید ساکن دیده شود. مثل وقتی که زمینه ثابت آسمان به علت آنکه چشمانمان پرنده را دنبال می‌کند بر روی شبکیه جابجا می‌شود. پس تعجبی ندارد اگر بگوییم تحلیل حرکت امری بسیار نسبی است. آدمی حرکت را در شرایطی بهتر در مییابد که شی در زمینهی ساختمند باشد. حرکت نسبی تا در شرایطی که ای به رنگ یک دست باشد که تنها شی متحرک آن دیده شود. حرکت مطلع. برخی از الگوهای حرکت نسبی به نشانه های قدرتمندی بدل می شود که ما را حتی به شکل و هویت اشیاء سبودی رهنمون می گردد. برای مثال محققان دریافتند که به کمک فقط نمایشگرهای حرکت شکل پنجده میتوان فعالیت پیکره انسانی را به سادگی شناسایی کرد. حتی اگر تعداد نمایشگرهایی که نسبت به هم حرکت میکنند کنند دوازده نقطه و یا حتی کمتر باشد. در تحقیقات دیگری با این نمایشگرها، بینندگان توانستند دوستانشان را شناسایی کنند و حتی با دیدن فقط نقاط نورانی روی مچ پا، مرد یا زن بودن آنان را تشخیص دهند. پدیده های مهم دیگری در بررسی حرکت واقعی انتباق انتخابی است. انتباق انتخابی به معنای زوال حساسیت به حرکت در هنگام تماشای حرکت است. این انتباق از آن جهت انتخابی است که به صورت زوال حساسیت نسبت به حرکتی معین و حرکات مشابه آن است و نه نسبت به حرکاتی که تفاوت آشکاری با آن حرکت از حیث جهت و سرعت دارد. مثلا اگر به نواری با حرکت روبه بالا نگاه کنیم، حساسیت به حرکت روبه بالا را از دست می دهیم. اما توانایی دیدن حرکت به پایین محفوظ می ماند. در اینجا نیز همچون دیگر انواع انطباق معمولا به کاهش حساسیت پی نمی بریم. اما متوجه رد حسی ناشی از انتباق می شویم. اگر مدتی به آبشاری خیره شویم و سپس به سخره کنار آبشار نگاه کنیم، به نظر خواهد رسید که سخره به سمت بالا حرکت می کند. حرکتها حرکت ها این نوع رد حسی را در جهت مخالف خود ایجاد می کنند. مغز چگونه حرکت واقعی را ادراک می کند؟ برخی از جنبه های این نوع حرکت را نر های در قشر بینایی رمزگردانی گردانی می کنند. هرکدام از این نرونها تنها به برخی از ها پاسخ میدهند و هر یک به جهت و سرعت خاصی بهتر پاسخ میدهد. بهترین شاهد بر وجود چنین نرونهایی از بررسی حیوان ها به دست آمده است. در این تحقیقات مرکهایی با الگوهای حرکتی مختلف به حیوان ارائه می شود، و در همان حال فعالیت نورون های قشر بینایی حیوان را ثبت می کنند. ثبت فعالیت تک نورون ها منجر به یافتن نورون در قشر مخ شده که هر یک به دریافت جهت خاصی از حرکت تخصص دارند. حتی نورون هایی هستند که کار ویژه آنها ردیابی چیزهایی است که به سمت سر در حرکت می باشند و این کارکردی است که در اهمیت حیاتی آن شکی نیست. در اینجا نیز به این نکته جالب برمیخوریم که قشر بینایی فعالیت‌های گوناگون خود را بین مناطق و های مختلف توضیح می می‌کند. به کمک این یاخته‌های ویژه حرکت شاید بتوان انتباغ انتخابی و رد حسی حرکت را تبیین کرد. احتمال دارد انطباق انتخابی به حرکت بالا رونده به این علت باشد که نورون‌های ویژه حرکت بالا رونده در قشر بینایی خسته شوند اما چون در همین حال نورون‌های ویژه حرکت پایین رونده عملکردی در سطح عادی دارند بنابراین نقش مسلتی در پردازش ایفا می‌کنند و رد حسی حرکت پایین رونده به وجود می‌آید با این همه مبحث پایه های عصبی حرکت واقعی گسترهی فراختر از فعال شدن نورن اختصاصی دارد. وقتی شیء روشنی را که در تاریکی حرکت می کند، مانند هواپیما در شب با چشم دنبال کنیم، حرکتش را در میابی. از آنجا که چشمان ما شیء را دنبال می کند، تصویر آن روی شبکیه تقریباً بی حرکت می ماند. اما چرا حرکت پیوسته و یک نواخت ادراک می پاسخ این سوال احتمالاً این است که اطلاعات راجع به چگونگی حرکت چشم ها از ناهیه های حرکتی در قسمت پیشانی مغز به قشر بینایی فرستاده می شود و از این طریق بر ادراک حرکت تأثیر میگذارد. در واقع دستگاه حرکتی به دستگاه بینایی اطلاع می که مسئول نامنظم بودن حرکت روی شبکی است و دستگاه بینایی نیز بینظمی را اصلاح می کند. دردید معمولی هم حرکات چشم درکارند و هم حرکات عمده تصویر شبکیهی. دستگاه بینایی باید این دو منبع اطلاعات را ترکیب کند تا حرکت را دریابند. ممنون از شما شنونده گرامی. برای گوش دادن به کتاب های صوتی بیشتر ات امید جاویدان را تایپ کنید و در کانال تلگرام عاشقان کتاب و کتابخانه خانی شوید.